0: Goddag og velkommen til Jeg er Henrik, og jeg sidder her i studiet sammen med min gode venner. Jeg er Jesper.
1: Og jeg hedder Thomas.
0: Og ja, vi er tilbage. Vi skal faktisk snakke i dag om øh, afskillige spil. Og tro det dig, men vi skal faktisk snakke om krigsspil. Vi skal ikke snakke om øh, et eller andet øh, mærkeligt øh, fantasy, pseudo-legacy. Vi skal snakke om... Øh, Great Statesman-serien, som er en serie af spil, som vi er... Vi er ret glade for det. Vi er ret glad for den, ja. Og det er en serie, som... Lige sådan helt kort. Det startede med... Øh, det er designet af Mark Herman. Æh, det seneste, Versailles, har også fået øh, Jeff Engelstein af Three Moves Ahead fame til at, til at meddesigne det. Og det starter med øh, Churchill, som handler om øh, 2. verdenskrig. Så gik det over til P.A. der var den næste i serien, som handlede om øh, det hypoknesisk krige mellem Athen og Sparta. Og så har vi så Versailles, som vist er det første, hvor der faktisk står det Graysmans-spil på kassen, men det var altså intenderet, at, øh, at det skulle være en serie fra starten af. Og det handler så om, helt tvivl om øh, en enkelt sådan konference, Versailles-forhandlingerne, som jo øh, afrundede Første verdenskrig. Og øh, på mange måder måske var lidt en del i, at, at en verdenskrig finder sted. Så det er ikke sådan en... Øh, hvis man sammenligner med en anden GMT-serie øh, som Coin, så er det altså meget forskellige perioder. Lidt som ligesom Coin, men det er også ret forskellige systemer, der er i, i spillene. Jeg her
2: lige øh, tilføje en ting der, fordi... <clears throat> Jeg tror faktisk, jeg, kan selvfølgelig, jeg tror ikke, der nogen der kan påvise det, men jeg tror, grunden til, at de først begyndte at kalde de her spil en del af en serie, der hedder Great Statesman-serie, senere hen, det er jo nok dels på grund af, at City har haft rigtig meget held med at, øh, hvad skal man sige, reklamere sig på at have de her længerevarende øh, spilserier, øh, som Krøen og Levian Campaign nu og mange andre. Øh, men det, der var meget påfaldende ved Great Statesman-serien, med specifikt, det er, at alle spillene er enormt forskellige. De har nogle fælles temaer, de alle sammen langt hen ad vejen spil, der handler om, der handler om som spillerinteraktion, forhandlinger. De handler selvfølgelig om, om krige langt hen ad vejen. Men, men sådan selve hvordan de her, de her konflikter bliver præsenteret både i spilmekan altså, som spilmekanismer, de er meget, meget anderledes.
1: Ja, og det er nemlig det er en skægt bemærkning, fordi vi har jo de her, som du sagde, de andre serier fra GMT Games. Vi har Coin, vi har Lavian Campaign, som alle sammen altså deler en, en engine, som man kalder det på en eller anden måde. Der er en spilmotor, der er til forveksling egentlig er den samme gennem alle spillene, hvor Great Statesmans samlingspunkt er det tematiske. Der er nogle elementer, der selvfølgelig lidt går igen øh, fra dem, men jeg tænker egentlig, det er godt, fordi vi lige snakker om, hvad det tematiske i de her spil er, fordi navnet er bestemt ikke tilfældigt Great Statesman. Det er krigsspil, det er konfliktspil, deres tema er, øh, ja, konflikter, og øh, specifikt er det de forhandlinger og de interaktioner på tværs af fraktioner, både fraktioner, der er allierede og er i opposition med hinanden, men også intra konflikter i fraktioner. Øh, det har en enorm stor fokus på, de beslutninger, der bliver taget på <går> mere eller mindre fornuftige måder, ofte ikke særlig fornuftige måder, øh, hvilket spils, eller spillenes engines, så ligesom bliver med til at understrege, hvordan de her beslutninger bliver taget. Øh, fordi, som vi nok kommer øh, til at kigge på, Mark Herman, han stoler ikke på ideen om den rationelle statsaktør.
0: <går> ja, og en ting, som, øh, du ved, når man har øh, krigsspil, så er det jo, der er jo sådan lidt power fantasy i det med at man som en armchair general kan ligesom gå ind og øh, sige jamen, hvis jeg rykket tropperne på den her måde den her måde så kunne jeg have ændret krigen på den her den her måde og øh, det er jo meget sådan og så får man ligesom det her. Det er altså den militære del af hvad, øh, hvad, hvad krig, øh, vil sige. og det her det er sådan lidt min det her det er lidt min slags power fantasy. Det er det, 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 det jeg jeg kunne godt nyde at være sådan en armchair politiker. Der, altså, hvis der bliver foretaget de her politiske valg, så kunne det være, at mellemøsten så helt anderledes ud. Det kan i hvert fald godt det at, at lege. Og det, det lader Great Statesman-serien en lege med på. Og det er måske også en god lige tidspunkt at pointere.
1: Altså absolut kan vi argumentere for, at Great Statesman går under den generelle rubrik, der hedder Wargames. Men det er ikke operationelle spil. Den generelle del med at flytte tropper rundt, flytte her rundt, foregår på den mest politikerplanen. Man sidder ikke og rykker panserdivisioner rundt på Østfronten, man dedikerer, altså for i Churchill, som vi kommer ind på, dedikerer man ressourcer til Østfronten selvfølgelig og til de forskellige, men selve det der med at lave flankemanøvrer og sidde og aktivere kommandører, det er ikke det de her spil handler om.
0: Men designeren Mark men han er også lidt en, en bare en interessant person. Han har en, en, en baggrund der er lidt mere, der er lidt anderledes end de fleste spildesignere.
2: Ja, yeah, øh, det vil jeg meget gerne øh, lige fortælle lidt om. Altså, fordi jeg har i hvert fald undersøgt... Øh, jeg har læst en, en bog af ham øh, sågar på et tidspunkt, og jeg øh, synes egentlig, at han har været en ret fascinerende person. Og det, øh, grund til, at jeg synes, at han er en ret fascinerende person, det er også selvfølgelig, at han er en, øh, en krigspilsdesigner. Han har designet nogle af mine favoritkrigspil, øh, inklusive nok et af de bedste krigspil nogensinde, Empire of the Sun. Øh, men han har også haft noget skinnende game på en måde. Han har øh, for eksempel været, øh, hvad hedder det nu, øh, lektor på et af de øh, amerikanske, hvad hedder det, sådan krigs... Øh, uddannelsesinstitutioner, hvor han har været ekspert i blandt andet Stillehavskrigen og, og hvad hedder den Peloponnesiske Krig og, og mange andre emner han har vist også været en slags sådan, sådan rådgiver til en pentagon stab på et tidspunkt. Det synes jeg i sig selv er meget spændende men han har jo for vores vedkommende også mest spændende bare i kraft af at han har designet nogle giga-hits inden for måske ikke, 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 ikke hits som i salgstal -hits, men altså han har lavet nogle nogle milepæle inden for krigsspilsgenren. Han har mange før det, men man kan jo starte med at sige, at hans første milepæle, var nok det, der hedder Washington's War, som var det der introducerede uh, The Card Driven Game. Uh, sådan, det er den mekanisme til, uh, til, 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 til krigsspilsgenren, som så udviklede sig til at videre hen til sådan noget som Hannibal og Hamilcar, som vi har snakket om en anden gang. Uh, Pass og Glory, en klassisk uh, første verdenskrigsspil, og særligt sådan noget som Twilight Struggle, som er jo et af de, nok det største hit i krigsspilshistorien. Sal salgsmæssigt, kan man sige.
1: Og det er der, at nu nævner jeg, noget, jeg synes også er så fascinerende med Mark Herman. Fordi der er nogen krigsspilsdesignere, eller bare spildesignere, de har et eller andet signaturdesign, de har en eller anden mekanisme, eller en eller anden engine, de bare har lavet skide godt, og så har de måske øh, lavet nogle variationer på den over deres karriere, og lavet en tre 4 rigtig, rigtig gode spil, baseret på den idé. Det, jeg synes, der er latterligt fascinerende med Mark Herman, det er, at han har designet traditionelle hexen counter spil. han har designet store operative, øh, sådan lidt mere abstrakte area-control-spil, han har pioneret CDG, card-driven game-genre, han har... Øh, altså, hans repertoire er fuldstændig vanvittigt. Ja. Ja, og
0: med, med Great Statesman, der følger han ligesom i... Han følger jeg helt klart i den sådan, tradition af nyttægningen, fordi det er sådan... sådan gik ind og sådan tænke sådan, hvad for nogle spil har sådan... Hvad for nogle spil gør lidt det samme som Great States, men så er der faktisk ikke særlig meget at, at tage Jeg tror, at den mest sådan, klare sammenligning er nok øh, Republic, Republic of Rome. Fordi det er... Øh, for... Og det er jo en gammel trager. Ja, det er, det er et gammelt spil, og det kan man også godt mærke på det. Ja. Øh, men det er nemlig det, der er interessant. Men det der, at man ligesom spiller romerske fraktioner, man har samlinger af politikere, man debatterer, man vælger en, en ordstyre, og man, de, man shuffler lidt politisk magt rundt. Men der er også det her, det er, jo, det er også sådan et cirkli-kooperativt spil, man prøver at vinde, men, altså, øh, men det kan også være kateko-vinder, og så har jeg alle tabt.
2: Ja, jeg vil bare lige tage fat i hurtigt det, som du, du nævnte et ord der, som er nytænkning. Altså fordi jeg synes nemlig lige præcis det, der er mest spændende ved Mark Herman, det er, at han er en af de mest innovative designpersonligheder inden for krigsspil. Øhm, og der kan man jo lige præcis tage sådan noget som, altså i min favoritspil, Empire of the Sun, som er, altså, er en, en helt anderledes måde at tænke på stillehavskrigen i, for, i forhold til så mange andre brætspil i, i, i krigsspil. Altså fordi den netop tager sådan et strategisk synspunkt, det skal vi ikke gå i tale tal i, men så er et strategisk synspunkt, det er et carddriven spil, Øhm, samtidig, med det, det er et Hexen samtidig med at det er et hexencounterspil øhm, hvor at, at sådan nogle ting som øhm, altså sådan headquarters placeringer og, øh, og sådan øh, øh, dedikation af styrker til forskellige manøvrer og så videre, det, det bliver totalt gentænket hvordan, eller spillerne bliver tvunget til at gentænke hvordan de skal tænke over de problemer i det spil og vi kan sige det meget på den samme og det, det, simpelthen, det er simpelthen et spil, der hvor, det, hvor systemet det er ikke et system, det er taleadet totalt til den konflikt, som det passer på. Og det, synes jeg, er det samme, man kan sige om alle, næsten alle Great statesman spillene At både Churchill og Pericles i hvert fald, vil have meget svært ved at se som et system, man bare lige satte et andet setting på, ligesom man kan gøre med Coin-systemet eksempel.
1: Det var der jeg fuldstændig enig i. Og det er igen noget af det, jeg synes gør ham så ufatteligt fascinerende som designer. Og nu nævnte du tidligere lige hurtigt dit mig, øh, det her måske lidt, øh, altså ikke et direkte slægtskab, men i hvert fald en, et, et fedderskab, om man vil, til Republic of Rome og sådan noget som Pax Britannica og de her lidt ældre negotiation-spil, der også handler om at være statsmand på et stort niveau, hvor man laver forhandlinger. Og det, jeg synes, der er interessant, hvis man ser på de her lidt ældre-spil, der prøver at lave det de forsøger ofte at lade de her forhandlinger og de her dynamikker opstå så organisk og så sådan emergent som muligt med bordet. Og meget, meget ofte er det lidt op til spillerne at være med til selv at balancere, hvad der sker ved det. Og det kan have sin charme. Jeg synes, at Pax Botanica er en, en, en uperfekt perfekt spil. Jeg er meget glad for det. Men igen, Mark Hermans innovative måde at tænke på de her spil på Great Statesman, synes jeg, er det mest succesrige eksempel, fuldstændig uden sammenligning i krigsspilsgeneren, muligvis i, i brætspilsgeneren i det hele taget, af at modellere forhandlingsdynamikker på det niveau og på de præmisser, som, som han sigter efter, uden at kompromittere hverken, hverken temaet eller spillernes agens i det. Og det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at han faktisk har sluppet sted med det. Øhm, på en eller anden måde. Det burde ikke kunne lade sig gøre, og det er noget, der fascinerer mig enormt meget ved den her serie.
2: Og han skriver afsted med det, fordi han ved ekstremt meget om de konflikter, han skriver om.
0: Både i Design of tidligere på The Punition War, og, og i Design Overland er der øh, meget lange sektioner om, øh, om atensk historie, om beleggingskrigsførsel på det tidspunkt, og hvor fucking brast det var. Men der er også enormt mange sådan, kilde henvisninger, sådan er sådan, at hvis du vil læse om den her helt specifikke ting, jeg har taget med i mit spil, øh, siger han, så kan du læse den her bog om det. det er, øh, han, han har ophobet en masse viden i løbet af sin, øh, i løbet af sin karriere.
2: Jamen, øh, lad os da hoppe videre til øh, den første udgivelse øh, af Mark Hermans Great Statesman-serie. Det er det, der hedder Churchill. Det udkom i 2015, og som navnet måske antyder, så handler det meget specifikt om nogle af de forhandlinger, der var mellem de tre stormagter i altså USA, Storbritannien og Sovjetunionen, op til aksemagternes fald i den anden halvdel af 2. verdenskrig. Det har en subtitle, der hedder Big Three Struggle for Peace. Og der ligger rigtig meget den titel, som jeg allerede lige kan sige der. Altså det er et, øh, det, det, den antyder måske lidt, at det ikke rigtigt er et, et krigsspil. Det er måske mere et fredsspil, fordi man ligesom kæmper imod et, et mål, som er at skabe fred i uh, verden på den her måde. Men det ligger også meget i det her med, at det er det, det politiske syn, vi tager på det. Altså, øh, man kan godt sige, at spillerne ret bogstaveligt talt tager rollerne som den gode Churchill, Roosevelt og, øh, og Stalin. I, uh, rundt omkring bordet i, uh, i det her spil. Det har den, uh, den grundlæggende designtese, at uh, i uh, 1943, da nogle af de her konferencer, vi så stille, begynder at, uh, mellem, de, uh, mellem stormagterne, de begynder at tage plads, uh, der kan aksemagterne simpelthen ikke vinde krigen længere. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, hvordan skal den vindes? Altså, hvor, uh, hvor skal vi? hvem skal have ressourcer? Skal vi åbne en, uh, en anden front i Europa? Skal Sovjet invadere manturiet? Uh, og for den sags skyld, hvordan skal den, den politiske situation i Europa og resten af verden generelt se ud? Øh, det er det, det, der er konflikten i det her. Så der er ligesom noget konkurrence i det, kan man sige, mellem parterne. Øh, men det er mere sådan en, en postkrigs status quo, man, man, man skændes om. Og det er egentlig en konflikt, der er, er nok mere relevant, end man egentlig sidder og tænker i, øh, som, som bare sådan øh, en historiske viden omkring den øh, verdenskrig.
0: Ja, og det som den sætter... Altså, man kan se meget på, hvordan den ser øh, de potentielle udfald af, af de her konferencer ved den måde, altså victory conditions, sejer sig på. Fordi som udgangspunkt, så har man, altså, så har man point, og det handler om at have flest point. Men der er sådan nogle forskellige conditions. For eksempel er der øh, en regel om, at hvis øh, at hvis aktiemagterne falder øh, sådan unconditionally øh, til sidst, så, og, og der er en, der er med 20 eller flere point foran, så er den, der har næst point, der vinder. Og det tror jeg, vi skal, at det skal jo nærmest repræsentere, at de to andre magter ligesom råder sig sammen imod det. Det er, sidste.
1: Det, er, det er en repræsentation af, at hvis aktiemagterne falder, og der kommer et for stort øh, magtvakuum, og en af de andre de her tre stormagter USA, Sovjet og Storbritannien, udfylder det for stort og for hurtigt, så vil de vende resten af verden imod sig. Ja. Og ligesom egentlig være en, en ny, øh, der vil være en ny samlet front imod dem. Hvilket jeg lige vil sige, igen noget af bifaldet ved Churchill, fuldstændig vanvittigt at det spil slipper sted med det. Det er et af de få spil, nogensinde har spillet, hvor det er muligt at vinde krigen, men tabe
0: freden. Ja. <laughs> det er, det er sådan. Ja, og specielt den, det der, vi har jo spillet det, jeg har spillet det tre gange, kunne jeg, øh, kunne jeg se fra mine øh, fra min statistik, og, og jeg tror, at det har, altså for mig har det der ventet så meget, hvordan jeg, sådan, hvad jeg synes, jeg synes ikke, det, det var vildt spændende de første par gange, jeg spillede det, tredje gang, der var sådan, okay, jeg kan se, at der er noget, øh, der, der er noget i, i øh, der, 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 er noget, øh, der er noget at bidde i, i øh, sådan i det lange spil øh, specifikt, fordi, jeg... Fordi det var der, hvor vi havde et spil, hvor aksemagterne øh, ikke faldt. Eller jeg ved ikke helt præcis, når øh, jeg tror vist, at det er sådan, at jo, altså de overgiver sådan, men det er... En betinget overgivelse. Lige præcis. Og så er det nemlig, så er vigtigvis, nemlig andet, så er det nemlig... Åh, så noget med, at... Det, det er straight up, den der får flest point vinder
2: selvfølgelig, men med den lille parentes at... Øh... Man faktisk slår en tærning for, ja. <laughs> øh, for, 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 hvordan nogle af pointene bliver fordelt. Øh, fordi så slår man sådan, det sådan... Det symboliserer i bund og grund, at man har en, en ustabil øh, fredssituation, øh, hvor der, man begynder at alliere sig med, med nogle af for eksempel igen. Øh, det er en lille smule gamey, er nogen, der har kritiseret det for. Men jeg tror faktisk, det giver ret god mening. Men det på den måde, at så den, der ligesom har flest point, slår en tærning, øh, en D6'er, det, det, det trækker han fra i point. Den er så lavest, slår en tærning, det får han i point. Og den så i midten slår en øh, terning halveret og så mister det et point. Og så er det ligesom and øhm, Men det synes jeg faktisk er, er, ret, er stadigvæk et ret interessant. Øh, hvad skal man, sige, øh, hvad skal man sige, en ret interessant mekanisme. Fordi, hvordan, I forhold til. Altså, på grund af, hvordan man ligesom så begynder at tænke på, hvad man egentlig kan opnå i krigen. Fordi at hvis man så sidder 2-10, øh, og det de, de er egentlig ret tæt men det går ikke helt godt for øh, den, der altså, i Norbert Shock, sjov nok, så kan vedkommende jo faktisk på talt prøve at spille for, at de allierede taber krigen. Fordi at, så kan man jo rent faktisk banke på, at øh, det er muligt at øh, få flere point i modspillerne på den måde. Mm -hmm. jeg synes, det synes jeg er ret sjovt. Øh, og grunden til, det, det sige noget? Grunden til, grunden til at øh, jeg nemlig synes, det er lidt sjovt, det er jo faktisk, fordi jeg sidder og tænker, at der er nemlig ret mange, der synes, at øh, kan jeg forstå det, var selv sidder at øh, der synes, at Churchill er for nemt Øhm, fordi man taber ikke rigtig krigen, medmindre man virkelig altså, mm. spiller efter det, og op i det. Øhm, det men, men, og så sådan kunne jeg sådan sidde, og, sidde, og, sidde og tænke på, i sammenligning med sådan alle andre kooperative spil, for det er jo et kooperativt spil på en eller anden måde, kunne det ikke, egentlig så ikke have været sjovt, hvis man havde et, øh, en anden regel, som var, at de ærksmagten ikke, øh, ikke, øh, ikke bliver, overgiver sig, så taber man spillet. <laughs> det kunne man jo sagtens have gjort som et ja, alternativ design være. Altså så havde man ligesom haft det mere rushy At man skulle kunne nå ja. frem til, til målstregen Men, det der, hvor men jeg, jeg synes spiller... faktisk at det her det bliver meget mere eksotisk På en eller anden måde
0: Ja, og det, det viser sig Mark man tænker ikke at Aktiemagterne kan vinde. Det, det bedste Nej. de ligesom kan opnå er En, ja, en, be, en betinget øh, tab
1: Og det spiller jo really, i spillets generelle tese Ja om, om, Men det er også altså, Og hmm, der
0: der er jo der er, der er mange ting sådan, hvor man, hvor man sidder som spiller og, øhm, og en ting, som jeg tænkte specielt sådan var, at det er et ret railroadet spil At i den forstand, at der er decideret rails, man bevæger sig ind imod på, øhm, ja. øh, på det her Men det er, det er det sådan faktisk, fordi der er mange steder, hvor man egentlig tænker Okay, jeg ved faktisk ikke helt Der er flere måder, jeg ligesom kan, øh, hvad kan gå efter at, at spille i de her konferencer.
2: Ja, og, og på baggrund af det, de må, så tænker jeg, at, det, måske, at det, er en, det er en fin idé, hvis vi lige kan forklare <laughs> øh, præcis, hvordan, hvordan Churchill egentlig fungerer. Øh, fordi Churchill, det fungerer, det har øh, sådan, hvad skal man sige, to niveauer. Øh, selve brættet er ligesom delt ind i to dele. Et, en del, der er et konferencerum, øh, ret bogstaveligt talt, på brættet, sådan et trækantet bord, hvor øh, parterne sådan sidder på hver deres, øh, hver deres kant. Og så er den anden del, som er The War Room, som er... Øh, hvad hedder det nu? Europa og øh, Japan, reglerne rundt omkring Japan Og så sådan nogle ja, tracks, hvor at der står sådan nogle brækker for, øh, for hvor frontlinjen ligesom står øhm, det, det ser sådan set meget fedt ud, men der hvor, øh, hvor kødet i spillet ligesom ligger i, I hvert fald i min optik, det er helt klart i, øh, i, i det der konferencerum øhm, Måden man spiller det på, det er at hver side, så har øh, de har deres, øh, deres et lille kort med deres big man på som er så Stalin, Roosevelt og Churchill og så har de sådan en lille dæk af stabskort, hvor hver kort det så er en, en, en minister eller en anden rådgiver, som er med på, med på konferencen hver tur symboliserer så en, en konference der har været op i løbet af, af krigen som, hvad hedder det for eksempel i Quebec eller Teheran eller Yalta, som er nogle af de, nogle af de store det fungerer så på den måde at, man, at spillerne de trækker nogle issues ud det kan være sådan noget med skal vi dedikere amerikanske ressourcer til Østfronten? Skal vi, skal, vi, skal, vi, skal vi skifte ud, hvem der er theater commander i Europa, om det skal være USA eller Storbritannien? Skal vi kigge på at udvikle atomprogrammet? Skal vi åbne, hvad hedder det nu, invasionen og så osv.? Alle de ting, dem vælger man nogen af, som kommer ud på midten af bordet, og så er der så sådan et lille track i, i retning af hver spiller, hvor at når det så er en tur, så kan man spille kort, jeg spiller den uh, Cordell Hall som uh, Roosevelt, og som er, uh, en, har en femmer værdi og så trækker han et uh, issue uh, fem steps op af hans track. Uh, hvis konferencen så slutter, så vil Roosevelt så have vundet det issue, uh, og så vil han så kunne gøre det. Det kan være, at han kunne, åbne, at han kunne uh, dedikere nogle uh, militære ressourcer til en front. Ja, fordi der, med ligesom det er altså.
1: omdrejningspunktet i det, det er, at de her issues er ligesom det er det, der tillader handlinger af mange arter i krigsfasen af spillet. Mm -hmm. øhm, og jo flere, altså, og det er jo igen der, hvor de der koopdel, bliver bliver interessant, for jo flere issues, der rent faktisk ender ude af midten, fordi hvis de ligger inde på midten, så er de unresolved, og der sker ikke noget med nogle få undtagelser, vi ikke behøver at snakke om her. <laughs> øhm, men generelt set, det er bedre for krigen i det hele taget, at der kommer ting ud, som de tre parter kan gøre, og det gør de ved at få ting op af deres track derpå. Øhm, men, 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 Mm, og det tror jeg er det du skulle til at sige. Man kan yeah. jo forhandle om dem her. Man man man, man 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 forhandler
2: også på her med. Men så altså, man der er ikke så meget, hvad sige, forhandling imellem spillerne nødvendigvis, det er mere sådan hvis man skal til at uh, tryne den der fører, mm. som jo ofte er uh, det der <laughs> det er ofte det man gerne vil gøre <laughs> naturligvis. Yes. Ja, hvad hedder det nu? Altså som som, som Thomas Netop siger at uh, det, det handler jo om hvem det handler om at man ligesom har nogle ressourcer derude. Og så er debatten jo egentlig om, hvem der får lov til at bruge de ressourcer på den måde, som de gerne vil have det. Fordi at der er helt klart noget asymmetri, altså på brættet. Der er nogen, der har nogle interesse i, at nogle fronter kommer hurtigere frem end andre. Altså russerne har selvfølgelig interesse i, at Østfronten kommer frem. Nogle punkter har jeg også lyst til, at øh, på, på Vestfronten kommer frem, eller overhovedet kommer i gang. Øh, men for eksempel så Storbritannien, de vil få flere point ud af, at Italien og, hvad skal man sige, øh, det der hedder China-Burma-India-Theater, de kommer frem. Og amerikanerne får flere point ud af, at stillehavsstilen kommer frem på deres tracks.
0: Og der er sindssygt meget fuckery i, hvordan man kan debattere. Fordi en ting, som, øh, øh, en ting, som hver side har, og det er, at hver side har ikke lige meget. For eksempel, USA har rigtig meget production, øh, og det er ligesom det, der gør, at de kan gøre ting i krigsfasen. Øh, i, øh, i det er det, der gør, at de kan aktivere deres øh, hvad hedder det, politiske, militære øh, issues og placere deres indflydelse rundt ring på brættet. Øhm, og det, som man andet kan gøre, er lidt, at man kan faktisk politisk dræne de andre øh, dræne de andre powers production. En ting, som skete også det var, at øh, i sidste spil, var igennem, øh, igennem flere af de her konferencer, der blev det bare øh, nærmest... Gjorde sådan, at sovjet ikke rigtig havde noget at rykke med på Østfronten. Fordi det ligesom blev diggeret over på andre fronter i, rent sådan politisk. Og det gjorde, at spillet formede sig meget anderledes. Fordi vi bare sådan så den her øh, sovjet her, som bare aldrig rykkede sig ud af stedet. Og øh, Vestfronten rykkede rigtig, rigtig fint, indtil det var sådan lidt, jamen, vi har jo ikke travlt, og så begyndte vi at dedikere os til andre ting. Og så, og så fik vi bare aldrig rigtig du ved besejrede aktiemagterne. <laughs> <Yeah. laughs> og, okay. det, og det er nemlig lidt, synes jeg, er lidt... Øh, det synes jeg var ret interessant. Simpelthen fordi, at de her sådan rent sådan politiske beslutninger, der bliver taget med, hvilke kort spiller man, og hvad debatterer man, og hvordan agerer de forskellige, øh, de, de forskellige sider, formede fuldstændigt øh, sådan, i sådan en slags ripple-effekt, butterfly, i sådan slags slags øh, ja, sommerfugle-effekt hvordan hele brættet kommer til at udforme sig resten af spillet.
1: Ja. ja, og der er en enkelt dimension mere til det omkring brættet. Altså, det er jo et, et samme bræt, hvor man modellerer krigen på, og hvor de her fronter øh, rykkes frem og tilbage osv. Og det er også der, hvor at spillerne producerer, nu, vi kan behøve alt for meget med dem, men producerer deres political markers og deres clandestine networks, som det hedder, Man præsenterer henholdsvis statsmagter, der er i de her lande, som er venlige over for en af de tre regeringer, Øh, eller netværk enten af guerillager eller partisaner eller spioner ja. i det her land som er venligstillet over for den store magt øhm, i bund og grund indflydelse i bund og grund en slags indflydelse i, i to ikke helt identiske niveauer og, og det der er lidt skægt ved det der de er, altså, political markers er øh, totalt pointfarme, det er bare fedt at have dem men hvordan og hvornår de må placeres er influeret af ting, som ikke besluttes bare på og nu har jeg placeret en brik på brættet her, bum bum, placerer du en modbrik på demonstro. Nej, nej, det bliver også i høj grad bestemt af, hvad der foregår i konferencerummet om de beslutninger, der bliver taget, hvad om hvad reglerne faktisk overhovedet er for hvornår, fordi det kan besluttes gennem nogle issues for hvornår og hvor man må placere dem. Og det gør lige pludselig, at der kommer det her fantastisk interessante spil, hvor at spillets regler og muligheder faktisk lidt ændrer sig undervejs, baseret på, jamen, hvad, hvad de forskellige spillere vælger at prioritere, og hvad de også vælger at modprioritere. Fordi en spiller kan godt højt prioritere at sige, jeg vil gerne have, at den globale attitude er, at vi kan simpelthen bare placere vores political markers over hele verden, præcis som vi vil have det. Fedt. Der skal være frihed og self-determination til alle nationer. Og hvis det ikke bliver øh, sat imod, jamen, så får de selvfølgelig lov til det. Men det kan nemlig så også godt ende med, at der er nogen, der siger, at det synes jeg godt nok ikke, de skal. Uh, det, nej, det, det, det kan vi ikke have. Og det skaber den her interessante ting, hvor faktisk dedikerer de to spillere mange ressourcer til et issue, og en enkelt opnås. Og det er den fælde, det er sjovt at sidde og navigere i, i det her konferencelokale. Når to spillere sidder og hakkes om den her dirigerede offensiv, med en masse krigsmateriel, skal den gå til Østfronten eller Vestfronten og sidde og hakker frem og tilbage på den, og så lige pludselig tre forhandlinger senere går det op for alle. Vi har spildt en masse tid på at opnå lige præcis nul og nada ja. herpå. Og det, det var, er fantastisk.
2: Det var nemlig sjovt, om noget der skete, det var jo, at jeg, som, som de må lige nævne, at Østfronten i vores seneste spil kom ingen vej og det var fordi, at alt, øh, det, det, den styrke militærstyrke den blev diggeret væk derfra. Øh, og det var fordi, at jeg øh, at jeg, jeg spillede Stalin. Øh, jeg ikke, øh, jeg fik spillet ordentligt efter de, præcis de, øh, de issues. Det eneste spil, fik spillet rigtig, rigtig meget efter de der political alignment issues som jeg så simpelthen sjovt nok gjorde, at jeg, mine fronter, de var ingen steder. Skængel, så havde jeg nærmest politisk kontrol over hele Østeuropa og også flere steder i, i Vesteuropa. Der var Europa. kommunister over det hele. Der var kommunister over det hele, og endda ude i øh, kolonierne på nogle steder. Okay. Øhm, så det, det var i og for sig meget sjovt. Øhm, hvad var der mere, skulle jeg sige? Det var øh, det var de der global issues. Nu er du sådan lidt øh, far over det, kan man sige.
0: Der øh,
1: ja. Ja, der er, ja, vi kan gå lidt mere i dybden med det, der hedder, med det, der hedder
2: ja yeah, Global issues er det Vi yeah. øhm, kan også lige hurtigt Bare lige grave i det der som, Noget som øh, Thomas lige nævnte her til sidst Som er de her de her globale issues Der er lidt med til at øh, sige, bestemme Hvor man overhovedet må placere Sin, øh, sin politiske indflydelse øhm, Rent historisk set så er det jo egentlig nogle af det, som, Noget af det som altså Når de, de tre store rent faktisk var med til Konferencerne så var det de de sad og diskuterede Det var sådan nogle ting om skal vi have, skal, skal, hvad hedder det nu, kolonierne i Østpå? Skal de, skal de fortsætte med at de eller skal de have self-determination, som var en debat mellem Churchill og Roosevelt? Eller skal vi have et frit Europa, eller skal vi have Svils of Influence, som var en debat mellem Churchill og, og Stalin? Det er også nogle, nogle ting, som ligesom er, er debatteret her i, men det er jo ikke bare noget sådan issues, man ligesom, det er ikke bare sådan et man ligesom vinder, det er jo rent faktisk. Altså noget, som også har en effekt på, hvordan vores politiske indflydelse kan, kan, få, kan komme ud omkring øh, på brættet. Øh, noget, som jeg også synes er skide sjovt i det her, det er jo, at øh, ja, altså til en vis grad, så er der også et, et spil omkring, hvad for nogle issues, man helst gerne vil have ud. Men, men det er også enormt sjovt, synes jeg, at der var et spil omkring, hvem der bare overhovedet vinder en konference. Øh,
1: det giver nemlig også point at vinde
2: en konference Og hvis, det
1: vil sige, at, det er, at man er den, der har, fået, der har vundet flest issues på Hvis man er den, der har vundet konference. flest
2: issues Så vinder man en konference og det giver nogle point Og det synes jeg er Nogle gange også kan lide til noget, noget hylende morsom øh, En morsom konflikt Fordi nogle gange så kan det være, at man tager et issue Som det egentlig rigtig nogen gider at snakke om, men man tager det bare op på sig Fordi så har man flere issues end de andre Som også bare nogle gange lider til, at jamen, så kunne det være godt, hvis Den her ting skete, men jeg vil også gerne vinde den konference, og så skal der noget andet i stedet for
0: Ja, og der er en super interessant rytme i, hvordan konferencerne fungerer. Fordi at, nu bliver det nævnt hurtigere, at man ligesom vælger et issue, og så spiller man kort, og trækker det ja. hen på hen. Men så går man Men efter man har gjort det, så vender man sig til den næste spiller, og så kan vedkommende Debattier. debattere det, og ligesom spille sit eget kort, og så ligesom trække det hen igen. Og selvfølgelig gør det sådan, så, det næste. så alle, ligesom, ikke alle, men så snart, der er ligesom to, der kan øh, trække det frem og tilbage. Og... Øhm. Og der er sådan noget interessant med hvordan Altså det handler jo mig faktisk meget om hvordan værdisætter man bestemte issues Man skal hele tiden ligesom tænke Okay hvad er det her værd for mig Og så nu er det man virkelig har lyst til Det er at man har lyst til at øh, debattere noget Og så øh, sidder Stalin over i stolen Og syder over at, øh, at det skal debatteres lige nu Fordi, at det kan være... Fordi der, er en, der er en rytme som det kan være, at de ikke har lyst til at bruge et kort på det lige nu. Det kan, det kan være, at, der er, at de havde et kort, de heller hellere ville bruge på noget andet, som de så ville være nødt til at bruge her. Sådan. Der er hele tiden den her sådan, hvor... Og man snakker jo ikke rigtig om det. Man sidder jo egentlig bare sådan, og så prøver man at udmanøvrere hinanden. Det er noget af, af det, jeg også synes, der er absolut smukt ved det her system. Det er, de eneste,
1: det er også noget, der er lidt af gælde for Great Statesman i det hele taget, men jeg synes, det er specielt gældende i, i Churchill, så det er meget synligt i. Det er en helt forhandlingsrunde, som faktisk er bedre af at ingen siger et ord, øh, når man sidder og bare har den der spændte tavshed om, og folk sidder og beslutter, at jeg, jeg rykker DS7, jeg vælger DS7, og jeg spiller ham her på, han giver, rykker den fire i min retning, er der nogen, der vil debattere det? Og der er den her, altså man kan skære spændingen i luften med en kniv, om, om der er nogen, der rykker på det. Og så også som du siger der, der er noget hylde der kan ske af og til, hvis der er en spiller, der sidder og har fuldstændig fejldømt situationen og siger, det her issue, som kun er lidt op på mit track, det vil jeg faktisk gerne have lidt længere op, spiller et lavværdigskort for at ryge lidt, lidt længere op, overhovedet ikke har forudset, at der var faktisk nogen, der sad og ventede præcis på det, som så nu debatterer med et kord og pludselig det her issue, man sad og tænkte, jamen det havde jo helt styr på, ligger lige pludselig over hos Stalin, og lige pludselig er det ham, der får lov til at beslutte, hvad der skal gøres med alle de britiske tanks i Asien. Og det er jo fantastisk. Så der er det her, det er en meget god måde, du sagde det på med der er det her konstant værdisætningsspil, hvor man hele tiden spørger sig selv, hvor meget vil jeg gerne give til lige præcis det her issue, fordi det betyder simpelthen, der er noget, jeg kan give på andre issues.
0: Og kortene er, vil jeg også lige påpege, virkelig sjove. Yes. Altså der er sådan, og der er igen den her, der den her asymmetri med at, for eksempel med at, at, at Stalin, er god til at få som ligesom, plus, når de debatterer, men ikke når de advancer issue selv. Yeah. Så de er gode til at sige, nej, yeah. det skal over på, over på mig, men ikke så gode til at sige, jeg synes, vi skal snakke om det her. Yeah. Øhm, og både hvad som det, Churchill og hvert som Great Statesman-kort har sin egen lille show gimmick med, at, at Stalin øh, gør, at der er en chance for at han skaber paranoia, som gør yeah. alle hans efterfølgende kort sværere. Yeah. Der er,
2: der er ligesom en penalty, når man spiller ja. de, de store kort
0: i det her. Og Roosevelt er nok den sjoveste, fordi chance for, at han dør. Og det er jo <laughs> ikke så sjovt for ham, men det er sjovt, at like, hvis, det sker okay, hvis det sker tidligt, så er det jo uh, Truman, der tager over. Og hvorfor er det fucking hilarious? Det er, det er fucking sjovt, fordi at Truman er amazing, hvis man har uh, udviklet atomvåben, og absolut garbo, hvis... <laughs> Totalt bras, hvis... Øh, hvis ikke man har. Og det betyder, at hvis nu at det, sker, hvis det sker sent, så er det lidt, Nå ja, Roswell er død, men nu har jeg Truman. Det er egentlig fedt nok. Men hvis det sker tidligt, hvis, nej, det sådan, hvis man i allerførste gang spiller Roswell og han kreperer, så betyder det pludselig, at man bare sådan, okay, jeg skal snakke om atomvåben hver eneste gang, og det skal vindes, og i med, hvem der vinder den. Det skal bare, we just need to make this fucking bomb. Og det er sådan, at der er nogle små, små detaljer, sådan, sådan nogle små what-ifs indbygget i, sådan like, hvad hvis det er sket lidt anderledes, bare med, øh, de her, bare med, hvordan kortene bliver spillet.
2: Ja, for det er nødvendigt sjovt, altså selvom at det er, øh, altså frontlinjerne bogstaveligt at køre på tracks, så er det faktisk meget sandboxy. Ja. Yeah. Altså, det er ikke fordi, man kører alt eller andet fuldstændig mærkeligt med at åbne en anden front i, øh, i stedet for Normandiet, så gør vi det i dog eller et eller andet, men altså stadigvæk, det er stadig det, det der med, at man kan man kan, man kan tabe øh, krigen, og man kan leve i konsekvenserne af det og øh, hvad kan man sige, rumænien kan blive øh, britisk-aligned og mærkelige ting kan ske øh, ja.
1: Og det er jo lidt, altså jeg synes, at det illustrerer meget meget godt en, en af de bedste type sandboxes, der kan findes i den her type spil og det er en sandbox, hvor visse historiske eller historisk adjacent outcomes er mere sandsynlige. man bare på grund af reglerne, bliver spillet. Fordi spillet lidt i nogle retninger. Men man kan godt kæmpe imod de retninger. Igen som du sagde, Romanien kan godt ende med at være en britisk eller amerikansk tæller allieret. Øh, altså jo, sådan set, så kan hele sydstation også godt ende med at være et kommunistisk paradis. Øh, det er nogle af mindre eller mere sandsynlige end andre men det er også lidt fedt, når de sker de der, <laughs> der hvor at historien bliver smidt lidt ud af vinduet ja. mm -hmm. igen for eksempel som det skete i det seneste spil vi havde hvor at, jamen, i 45 så øh, altså, den røde her var ikke engang i Polen ja.
0: altså det dag var sket allerede i 43 ja. basically og de øh, amerikanske tropper avancerer brædt til Holland og stopper sig der fordi de vurderer, fordi den amerikanske ledelse vurderede, at nu skal vi vinde stillehavskrigen, og det er meget vigtigt. Yeah.
2: <laughs> <laughs> og, og meget crucially, det, i det spil, så var der ikke nogen, der, der vandt nogle point på at være kommet ind i Tyskland på noget som helst tidspunkt. Man begyndte ligesom at få pointe jo tættere på, man er, men der er ikke nogen af er der kommet så tæt på, at det gav nogen som helst point. Så øh, krigen, det var spilletid.
0: Ja. Og, det, og det som... Churchill jo så på den her måde, for den historie, som det fortæller om anden øh, om verdenskrig, er, er jo så i høj grad en krig, der en verdenshistorie, der bliver ændret ved forhandlingsbordet. Yeah. Og det er jo nok det, som der på mange måder lidt er en fællesnævner i, øh, i Great States serien. At, at hvis ting var, at det havde været lidt andre, hvis... hvis det var blevet debatteret anderledes. Hvis det havde anderledes, lidt, bare lidt anderledes prioriteter, så havde, så havde verden set anderledes ud i dag. Og det er også øh, altså en af de andre ting, jeg synes, der er
1: ret fascinerende ved den, som et, altså tematisk fascinerende ved den. Fordi den.
2: Øh... Ja, men jeg skulle så til at sige, at det er jo lige, lige præcis der, hvor der er churchill sted også et gennembrud, både tematisk, men også bare inden for øh, inden for changen generelt. Altså, fordi det findes jo en milliard af en naturligvis, fordi det er den mest interessante krig for utroligt mange mennesker men jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme i tanke om nogen hvor at den politiske hvad skal man sige, den, den sådan toppolitiske geopolitiske øh, front ligesom er blevet afbildet på den måde som det er her i eller med de, hvad skal man sige, sådan målsætninger i det på den måde, fordi jeg tænker meget i uh, en verdenskrigsspil, selv det der du har faktisk det der World in Bate, men det er jo sådan et, der handler om selvfølgelig at vinde øh, krig, men handler også om ressourcer finde oliepunkter, og, og du ved manøvrere sin tropper rundt på den rigtige måde. Ja, ja. Øhm, meget af det, det er jo ligesom manøvre og så videre. Det tager ikke et generelt synspunkt som jeg har sagt. Det tager ligesom ministrenes. Og det er i sig selv, altså, det er en, det er en helt anden historie af, ja. af den verdenskrig, vi får præsenteret her. Så det er også sådan narrativ interessant, synes jeg. Øhm, og det der, der er rigtig meget interessant i det. Og jeg synes netop,
1: det er, en, det er en fantastisk modgift netop til, altså, hvor meget jeg godt kan lide spille som, som World in Flames og Unconditional Surrender og Absolute Victory og mange af de andre sådan lidt mere traditionelle Hexen counter-agtige 2. verdenskrigsspil, så har de en tendens til, at en fraktion det er en stor bunke chits og counters i en vis farve, og de er under absolut kontrol af den, der nu sidder med dem. Øh, den spiller, der nu har kommando over den fraktion Og jeg synes at Churchill er sådan en fantastisk modgift, om man vil, mod den måde at se krigen på. Ja. Fordi det handler ikke lige pludselig om to øh, klatterfarve på et kort, der støder mod hinanden øh, og ligesom er i, under en eller anden form for, for suveræn, enevældig kontrol af en, af en stor kommandør. Selv bare det, at jo, man er Churchill og Roosevelt og Stalin, der sidder ved forhandlingsbordet. Men faktisk er det jo ikke Churchill, Roosevelt og Stalin personligt ved forhandlingsbordet. Det meste af tiden, det er deres ministre og deres agenter. Så der er den her fantastiske skildring af krigens interfraktionelle natur. Øh, og hvordan er det fuldstændig, ligesom, ligesom den modellering af krigen, gør de her fantasier om den ene modulistiske fraktion, sådan lidt, for til at fremstå sådan lidt karikeret, og det synes jeg, den gør
2: helt fantastisk godt. Ja, jeg skal nu lige til at spørge, apropos det, er nogen af der kan komme i tanke om andre 2. verdenskrigsspil, hvor at Storbritannien og USA er to forskellige fraktioner? Ja. Men altså ikke, altså ikke styret af den samme spiller
1: det kan det godt Det behøver ikke være styret af samme i World and Flames. Okay. Det, det behøver no. de, det behøver de ikke være. Right. Um, Men
0: det er næsten altid, altså... Det er næsten altid... like this. Oh
1: ja, absolut, absolut. Det er meget, meget få. Uh, næsten altid i 2. verdenskrigsspil, der er der ikke gjort særlig meget ud af, at de faktisk har kolliderende realpolitiske mål. Yeah. Um, det har du fuldstændig ret i, ja. Det har du fuldstændig ret i. Men igen, ja, altså Flames, der, de er styret af forskellige spillere, men igen, alt det, der kommer lidt derfra, er, er, jamen, så, er det stadig, så handler det stadigvæk om at, at pløbe tyskerne. Ja. Ja. Um, fordi,
2: fordi man kan også godt sige, at Churchill, altså USA og Storbritannien, har også meget til men de har nemlig også ret mange brudpunkter, som er det, jeg synes, der er, ofte er interessant ved det. Især også fordi, at øh, hvis man vil sige sådan lidt, lidt om, hvad Churchill egentlig har at sige om, en verdenskrig øh, mere specifikt, så, så er det også med til at highlight nogle af de der brudpunkter. Øh, for eksempel det her med, at... Øh, det har sådan en lille betingelse, som er, at hvis øh, fronten i Italien kommer hurtigere frem til Rom, en øh, d bliver åbnet, så giver det nogle pointe til Storbritannien og omvendt, og det er ligesom med til at skabe, noget, skabe en dynamik der. Og det er jo der, at det for er ret interessant, at, øh, at det faktisk giver mening for Churchill, for, altså for, for Storbritannien, stor, den engelske spiller, at øh, det giver mening for ham at måske afvente, at åbne øh, d fronten ja. Hvilket jo ret sjovt, fordi man kan sidde og tænke, at det virker logisk, at det åbnes mange fronter, som er overhovedet er muligt i det her spil. Men, men der er jo faktisk øh, rigtig gode øh, grunde for nogle spillere til at afvente med det. Også fordi det trækker øh, tyskere væk fra, øh, fra Østfronten, for eksempel. Så det vil man måske gerne have for at kunne tryne stalin og sådan noget. Øh, det, er jo ligesom, det, det er ligesom noget, der, der er indbygget i det her spil her, som jeg synes er, øh, er ret interessant. Fordi det er jo blandt andet meget noget, jeg kan forstå inden, er historisk, altså at Churchill især var... Øh, abonnerede på, at vi skulle vende til en års tid med at rent faktisk gøre, gå ind i det i dag. Jeg var ikke
1: stor fan af det i dag, nej. Det. det øh... og, og da det så endelig skete, og det var on track, så sagde han, hvis det endelig skal ske, så bør vores første prioritet gå ind og være at give tyskerne en hel masse våben, så de kan begynde at pløge sovjet. <laughs> så så
0: øh... det skete ikke. Okay.
2: <laughs> ja, jamen, jeg vil altså at gå af. Så. Altså overordnet set, hvad... Øh... Jeg måske vil måske bare lige starte med at noget overordnet, som er, at jeg, øh, vi, har, vi, har, vi, har spillet, vi har spillet det tre gange. Jeg spillede det flere gange med andre spillere også øh, i kraft af det er mit spil. Øh, og jeg tror nemlig, at noget jeg synes er lidt sjovt, det er, hvordan vores, vi har udviklet os i, hvordan vi tænker omkring det her spil. Fordi vores første indtryk af det, det var, at øh, det måske egentlig var en lille smule tørt. Øh, fordi i kraft af, at det, det ligesom, ligesom, fronten kører ligesom på tracks, det er lidt som om, at det ligner, at der ikke kan ske så mange forskellige ting. Øhm, og så er det et ret langt spil Jeg er også nødt til at sige Jeg vil nok sige at hvis man spiller det lange scenario, så, er, så sidder man inden for 5-6 timer øhm, Så det, det er altså en, en, en lang oplevelse Og hvis det så samtidig måske er en, en lille smule kedelig oplevelse For nogen øh, så, er det, så er det jo ikke Lige for så godt Men jeg vil nemlig gerne øh, lige påpege At som vi er blevet bedre til ligesom At forstå spillet Så virker det faktisk også ret spændende hele vejen igennem og jeg ved ikke helt om det er en, men jeg synes det er en floor ved spillet, men især de der sådan første fem ture, der er i spillet, der er lidt svært ligesom at gennemskue, hvad der egentlig er smart at gøre, som kan være lidt et problem. Altså jeg tror øh,
0: jeg, jeg tror ikke det er en fejl i spillet, altså jeg tror bare det er sådan noget, man skal igennem, fordi at altså man sidder, altså de første tur er faktisk, allerede på første er det ret spændende, når man ved hvad fanden det er, de lange sigtede konsekvenser ens handlinger er, ja. og det ved man bare ikke første gang man spiller. Nej, når man har spillet det en gang eller to, så har det en helt
1: anden betydning at se Sovjet placere de der political markers i øh, Vietnam og i
2: øh, Rumænien, mm, ja. end det har første gang, man spiller det, hvor man lidt tænker, jo jo, og hvad så? <laughs> ja, ja men, men især også det der med, hvordan man ligesom, om man har lyst til at åbne fronte, eller hvor man har ja. lyst til at dedikere sine ting. Øhm, fordi der er jo nogle ting i det, man lidt er nødt til at lære baglæns på en eller anden måde, især i forhold til den der øhm, øh, aktiemagternes styrker, de bliver ligesom fordelt gennem sådan en algoritme, hvor de ligesom starter med, at de sender alle ting, i Tyskland, sender alting alle ting over til Østfronten til at starte med, indtil man åbner fronten. Øhm, og det er jo sådan noget, hvis man ligesom ikke er helt ind, indforstået i den der øh, rækkefølge i, hvordan når man ligesom opfører sig for eksempel, så kan det være lidt svært at se, hvad ens konsekvenserne af det, man gør, egentlig kan være. Og det kan jeg bare lidt huske, jeg tror, vi er, vi måske glemmer det, at vi har tænke over nogle gange, da vi startede det. Ja. Øhm, men det, men det. Men det er en lille ting et eller andet sted. Øh, jeg synes, at det er et virkelig, virkelig sjovt spil, når man ligesom lige forstår det. Og jeg synes, det er en... Øh, det, det er ikke sådan så intenst, at, øh, at man sådan bliver helt stresset over det. Altså, jeg synes bare jeg synes faktisk, det er et hyggeligt spil. Jeg synes, det er sådan et, der er fedt til sådan en, en ikke var søndag eftermiddag, øh, var jeg
0: fuldstændig
2: snarere på en helt anden måde. Øhm, men og det er, jeg synes, jeg har ikke spillet et eneste spil af det her. Jeg tror, jeg har spillet 6-7 gange. Og jeg har ikke haft et eneste spil af det her, hvor at, øh, de sidste 2-3 turer har været nej altså Og det, det synes jeg siger noget til, at det er helt virkelig skarpt skåret design. Altså både som spiloplevelse, men også bare som, som øh, historisk-tematisk øh, historisk analyse af den her konflikt.
0: Det er ofte nejlebidende på forskellige måder. Ja. Altså, nogle gange er det sådan mm. lidt, kan jeg nå ind i øh, Tyskland? Nogle gange sådan, kan jeg nå at researche atombomben? Kan jeg nå at gøre det her, kan jeg nå at gøre det her andet? Det er, det, der er mange forskellige måder, man ikke kan nå ting. Og det er nemlig, det der er sådan et skæg ved at have spillet det en, en gang eller to. Fordi
1: lige begynder de der tidligere spilsbeslutninger at være grundlaget for de her senere nejlebidende scenarier, som igen jeg var helt enig i, det varierer fra spil til spil enormt meget Nogle spil, der, er det, der sidder alle lidt på kanten af stolen og ser når, når den røde her kommer til Berlin inden amerikanerne gør, holy shit Andre spil, der sidder folk og tænker holy shit, når britterne er indtaget i Hongkong, inden at atombomben kommer til Japan. Andre spil, der sidder holy shit, når Sovjet er de her amerikanske agenter ud af, af de østeuropæiske lande, inden at, øh, inden at, at den globale situation lokker ned på, at det kan ikke længere at gøre noget ved. Og det er, øh, det er godt. Hold kæft, det er godt det er et godt spil for. Hold kæft, det er godt spil. Det er, det er min opsummering af, af Churchill. Hold kæft, det er et godt spil. Ja.
0: Venner, romere, landsmænd, det var det øjeblik, at vi besluttede os for at holde en pause. Og det var under den pause, at det gik op for os. Det nok er bedre mening at lave det her som en treparter. Så I ikke behøver at lytte til en tre timer lang episode. Så I kan se frem til, at der kommer til at være to episode mere. En om Pericles og en om øh, Versailles. Så det her er en to be continued. Tak fordi I lyttede med.